0: Сейчас пришло время для Слова Божьего. И, конечно, в это воскресенье нам нужно обратиться к священному Писанию и прочесть об этом пасхальном утре. Этим утром, которое изменило все в этом мире и мир уже никогда не будет прежним. С того момента, как Бог сказал, да будет свет, и началось сотворение, никогда не было больше другого дня, подобного Пасхальному И никогда не будет вновь. Этот день все изменил для меня. И Он все изменил для всех нас. Когда я сегодня об этом говорю, я бы хотел, чтобы мы обратились к тем людям, которые были там. И посмотрели на тех людей, которые пережили лично как это происходило, когда Христос воскрес. Я хотел бы, чтобы мы начали с Марка 16 главы. И мы вкратце посмотрим на три истории. Три разного рода людей. И то, как они пережили то утро, когда Христос воскрес. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово. Спасибо за Святой Дух. Который открывает Твое Слово нашим сердцам. И мы молимся, Отец, чтобы эти истины стали нашими истинами. Чтобы мы увидели воскресшего Христа. Также и через людей, которые были там в то утро. Аминь. Аминь. Итак, Марк 16 глава. Сначала давайте поговорим о женщинах, которые пришли, чтобы помазать умершего Иисуса. И так была группа женщин, которые пришли ранним воскресным утром к гробу вместе с благовониями, чтобы помазать тело Иисуса. И эти женщины, это были люди, которые потеряли всякую надежду. Иисус был для них всем. И наконец, в конце концу Мессия пришел, и мы должны и, и мы это пережили. For, for То, что израильтяне жили, ждали более тысячи лет, произошло перед нашими глазами. Бог пришел и обитал среди нас. Salvation. Спасение, Царство Божье здесь. And, and и, конечно же, сейчас уж точно ничего не может пойти не так. Иисус ведь Сын Божий. Он не может умереть. И вдруг это происходит. Они видят, как Иисуса предают, как Его арестовывают как Его мучают и в конце концов распинают, и как в конце концов Он умирает. И совершенно очевидно, что со Христом вместе все их надежды на будущее умирают и благовоние доказательства тому. Марк говорит, что они принесли с собой благовоние, которыми собирались помазать Его. Если бы они верили, что Иисус воскреснет из мертвых, зачем им приносить благовоние, чтобы помазывать Его? Нет, они бы пришли тогда праздновать. Но теперь надежды нет. Но Иисус сказал, «Я воскресну на третий день». И знаете что? Иногда мы сдаемся слишком рано. Мы сдаемся слишком рано. On, ну, женщины! You know, ну, слишком же рано еще. Ну, не надо приносить с собой никаких благовоний. He he он ведь говорил, что Он снова воскреснет. И давайте не сделаем ту же самую ошибку. Давайте не будем теми людьми, которые сдаются, капитулируют в пасхальный Утро. No, let us be people, людьми, who a longer, которые будут верить чуть дольше, которые будут держаться за надежду чуть дольше. You know, women, когда мы читаем об этих about these women, because I, I, often I scan the scripture and try to find every word, but what You know, what is here, and... Потому что я, бывает, сканирую буквально Писание, чтобы увидеть каждое слово, что же там сказано о ситуации. Не так много о женщинах сказано. Но сказано, что они подошли к гробу. В третьем стихе сказано. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? And they're talking about the stone. И так они ходят, говорят о, об этом камне. How big the stone is. Какой он большой. And we can never roll it away. Что мы никогда не сможем отвалить его. И скорее всего, этот камень все рос и рос в их сознании, чем больше о нем они говорили. Полтонны. Ton, Тонна. Две тонны. And this is how it is. In a heart. Вот так все происходит в сокрушенном сердце. Единственное, что мы видим в сокрушенном сердце, это проблемы. The hope, the не надежда, невозможности. Но только проблемы, потому что надежда потеряна. И они говорят об этом камне, что он слишком тяжелый для них. Знаете, три из. Really great of the Old Три величайших героя Ветхого Завета: Моисей, Илия и Иона. Они все были в точке жизни, когда они уже говорили: «Боже, забери у меня мою жизнь». And, and God, и вот эти мужи Божьи, like как Илия, как Иона, никто не был как они в огне, в силе. Никто не был подобен Ему ни в огне, ни в силе. И может быть, нам это кажется порой слишком радикальным, но Он говорил, Боже, забери мою жизнь. Но это то, что происходит в сердце человека, когда надежда потеряна. Тогда мы не видим уже ничего. Мы только видим, знаешь, мы видим только проблемы. Kind of И мы делаем только одного вида выводы. Я никогда не смогу потер... ä, преуспеть. Я никогда дом не получу. Я никогда не женюсь. You know, Это никогда не случится со мной. Вот так. Выглядит сердце безнадежностью. Этот камень слишком большой. Мы не сможем его отодвинуть. Но вы знаете что? Им и не пришлось этот камень двигать. Кто-то другой сделал это для них и когда они приступают к гробу. Я помню, однажды я был в такой ситуации. Это было одно из первых собраний, на которых я проповедовал. Started, you know, когда я только начал как пастор. And, and <laughs> и это было такое плохое собрание. Я до сих пор помню, о чем проповедовал. Remember, you know, и я до сих пор помню, home, когда я вернулся домой. И я знал, What everybody in the church is talking about. О чем в этот момент говорят все в церкви? Я знал. About... Все говорят о том, как же нам избавиться от мацулы Как-нибудь его вышлем куда-нибудь. Давайте уволим его. Maybe we him. Давайте его убьем. <laughs> you вот иногда ты доходишь до такого состояния, когда теряешь надежду хотя бы на мгновение. И вот так же было для этих женщин, grave, когда они пришли к могиле. Оказалось, что камня уже нет. Кто-то об этом позаботился. And, and, uh, verse, uh, verse, uh, Давайте прочтем с четвертого стиха. И взглянув, видят, что камень отвален, ибо он был весьма велик. И, войдя в во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он он воскрес. He is not here. Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. И вот этот момент все изменил. Jesus is alive. Иисус живой. И в тот момент, когда они это услышали, alive, что Он живой, надежда вернулась к ним. Alive, Потому что если Иисус живой, тогда все возможно. You know, women, эти женщины, they, they and and... они не знали всего о доктринах, об искуплении. Это Единственное, что они знали, это то, что Иисус воскрес из мертвых, и безнадежность потерпела поражение в то же мгновение в их жизни потому что они знали то, что мы с тобой тоже можем знать, alive, что если мой Спаситель жив, всегда есть надежда. Alive, если Он живой, up, то всегда слишком рано, чтобы сдаваться, потому что благодаря Ему все возможно, Он всемогущий, и если Он воскрес из мертвых, и если Он со мной, то я могу держаться за эту надежду kind of в любой ситуации. Эти женщины пришли к гробу, думая, что это конец. It, Они не знали, что это лишь начало. Аминь. И это то, и это то, о чем Пасха. Пасха о возврате надежды. Просто из-за факта, что Иисус живой. That he has risen from the dead. Что Он воскрес из мертвых. That he is here together with me. Что Он здесь вместе со мной. And that he can do anything. И что Он может сделать все, что угодно. Пасха связано с тем же откровением, которое получили эти женщины, придя к ко гробу. Когда они думали, что все закончилось, the stone is too big. что камень слишком велик, And they discovered that Jesus has defeated. они обнаружили, что Иисус победил. Amen. He is the victor. Он победитель. And he is alive, so very, very much alive. И Он жив, жив, жив. И я могу по-прежнему надеяться и по-прежнему верить. И их жизни изменились вовеки. Они не знали всего, но знали точно, что победа есть. Она в руках Христа. Вот почему каждому из вас, кто сдался, каждому из вас, кто потерял надежду, Иисус воскрес Он воскрелся из мертвых, чтобы быть вашим спасителем, чтобы вы могли стать тем человеком, который может продолжать верить, продолжать надеяться, и уповать на тот факт, что Христос со мной. Then anything will be possible. И тогда все возможно. Аминь. Аминь. So Это была первая история. The а вторая история... Actually, она о том, кого не было там в тот момент. О Петре. О том, кто должен был бы быть там. Но по какой-то причине его там не было. История Петра такая. Он тот, кто должен был присутствовать там. Потому что был лидером. Он был лидером последователей Христа. И вначале, когда Петр встречается с Иисусом, тогда его еще звали Симон. И Иисус меняет его имя. И он говорит, ты больше не Симон. Теперь ты Петр. А Петр значит скала. Представьте себе, как Петр после этого мог себя чувствовать. Wow. <laughs> Rock. Скала? That speaks about strength. Это ведь говорит о силе. Говорит you know, о чем-то стабильном, not movable. неподвижном. Some, something that you can build upon. О чем-то, на чем можно строить. И это именно то, что Иисус и сказал Петру. Он его сделал лидером. Он сказал, ты будешь лидером в первой церкви. To, ты будешь заботиться о своих братьях. And, and They felt, you know, wow, Peter, yeah. И, может быть, другие чувствовали тоже так. О, Петр, ну, вообще молодец. Пастор наш. Да, Фу, вообще. И Петр тоже чувствовал, что остальные ему доверяют. And the trust of Christ. Да и Христос ему доверяет. И uh, вот почему, when Jesus said, когда Иисус сказал, что я буду арестован, And I'm gonna be killed. меня убьют. тогда Петр делает шаг вперед. And he says, И говорит, Jesus, Иисус, it's not happen. так не будет. And then he said, We're stay with you. Он говорит, мы с тобой будем. Иисус говорит, нет, вы все убежите. Нет, 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 это Иисус. Ты помнишь, как ты меня назвал? Call me the rock. Ты же меня не зря назвал скалой. Вы уж, ты уж меня извини за нескромность, тем не менее. Он говорит, я тебя никогда от тебя не откажусь. Даже если остальные. Даже если мацула или я, Александр, тебя откажутся. Я никогда этого не сделаю. Были и остальные ученики, said, oh, yeah, которые говорили know. так, ну, Петр, yeah, you know, ну да, да, он тот, конечно, you know, he, тот he, самый. He with... Он точно устоит со Христом. Но потом the наступил четверг вечер. Ученики, солдаты пришли, чтобы арестовать Иисуса. И когда из тьмы вышли солдаты, Иисус был арестован. И внезапно Скалы уже не было. Остался один Симон. Он испугался. Ученики убежали. И Петр также побежал. В Библии даже сказано, что они не просто ушли в тот момент от Иисуса, сказано, что они все разбежались. И позже, тем вечером, три раза был Трижды у Петра спрашивают, «Разве не был ты с Иисусом?» И трижды Петр отрекается, что знает Иисус. Последний, последний раз даже Библия говорит, что он клянется и говорит, «Я не знаю этого человека». А после этого он видит, как Иисус умирает на кресте. Было много тех, кто потерпел неудачу в тот вечер, когда Иисуса арестовали. Но никто не упал так сильно, как Петр. В тот вечер было много трусов. Но не было трусов, подобных Петру. И он это знал. Он это знал. So morning, в воскресное утро, when the angel is talking with the women, когда ангел говорит с женщинами, that Christ has risen, что Христос воскрес, is not there. Петра там нет, He's hiding somewhere. потому что он где-то прячется. He was the leader. Он был лидером. He should be the first one. Он должен был быть первым, to be, to meet with angels. кто встретится с ангелами. But he failed он потерпел неудачу. And he и потерпел такую жестокую неудачу. Но что-то происходит чуть больше. So totally что абсолютно и удивительно прекрасно. Women, когда ангел разговаривает с этими женщинами, dead, и он говорит им о том, что Христос воскрес из мертвых, seven, и потом в седьмом стихе, он говорит им такие слова, идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет на вас в Галилее, там его увидите единственный, кого, скажем так, Христос вспоминает, это Петр. Единственный, кто получает личное приветствие, это Петр. И даже, как бы, спрашивают, а что случилось? Like, ну, скажем так, это вот как если бы ты приходишь в воскресенье в церковь, много людей здесь, and, and, uh, you're looking for a certain person. и ты ищешь какого-то одного конкретного человека. Иди, Юра Бабаян, Мне надо с ним поговорить. ты, я, я, ты откуда-то прилетел, вот ты выходишь э, в зал, где тебя встречают. You know, person, и ты знаешь, что там есть кто-то, кто должен тебя встретить. Но там же еще сто других стоят. И so you know, продолжаешь смотреть. Yeah, yeah. Hello, hello. Да, да, здрасте. здрасте, oh, здрасте. Ah, вот Ранди. Kind of вот точно так же было и для него. Иисус выходит из могилы воскрешенного. И там много людей. Но он ищет кого-то. И вот он его видит. Oh, он говорит, hey, Привет, Петр! Я здесь! You, Я здесь, чтобы встретиться с тобой, Петр! Я воскрес из мертвых! Я воскрес для тебя! Imagine, можешь ли ты себе представить, как этот стих или эти слова могли просто ударить Петра? Me. He asked for me. Он меня попросил. He didn't ask for Matthew or for John. Ни Матфея, ни Иоанна. John, Иоанна, которого он любит. No, no, no. Нет, нет, нет. He asked for you, Peter. Нет, он тебя спросил, Петр. And why did he do that? Но почему он это сделал? Because Jesus Didn't rose to condemn. Потому что Иисус не воскрес, чтобы осуждать. He rose to forgive. Он воскрес, чтобы простить. He rose to restore. Он воскрес, чтобы восстановить. He rose to bring life. Он воскрес, чтобы принести жизнь. And that's why he reaches out after Peter. И вот почему он простирается, чтобы найти Петра. The one who fell the deepest. Того, кто глубже всех упал. To be with him. Чтобы быть с ним. So if You know, back to the again here. Если мы снова вернемся к истории с аэропортом. And, and imagine, и вот представим себе, я прилетаю. Скажем, мы не виделись с мацулой долгое время. И oh, 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 вот мы как бы обнимаемся Матсулой долгое время. И вот представим себе, мы И вот он приходит вот And they meet each other. Они встречаются. Просто представьте себе, как эти два человека обнимают друг друга. And Peter knowing. И Петр знает, Jesus rose from the dead. Иисус воскрес из мертвых. And everything changed. И все изменилось. Because I was guilty. Потому что я-то был виновен. И я не могла обвинуть винову. И я не мог избавиться от этой вины сам. Я не мог искупить собственную вину. Я не мог спасти себя. Но Христос воскрес. И из всех людей Он спросил меня. Я попросил Его быть моим Спасителем. И это то, что произошло. Why, вот почему. Для всех вас, кто убежал. Для всех вас, кто потерпел неудачу. Для всех тех, кто должен был быть где-то, но вас там не оказалось. Те из вас, кто так сильно жалеют о какой-то части вашей жизни. So like days, и вы так сильно хотели бы вернуться в прошлое и переделать эти дни, если бы вы могли. You, для всех вас. Христос воскрес для вас. Says, и Он говорит, новое утро, новое начало. What has been is passed away. То, что было, прошло. Я жив. И я жив, чтобы прощать. Я жив, чтобы дать тебе новое начало. И Петр И стал всем тем, кем он был призван быть. Он стал лидером. Он исполнил свое призвание. И все из-за воскресения Иисуса Христа. И весь народ Божий сказали «Аминь». И есть еще одна финальная история. И для этого нам нужно будет открыть Евангелие от Иоанна. Двадцатая глава. И я должен вам сказать, что Иоанн написал свою Евангелие немного иначе, чем Матфей, Марк и Лука. Потому что Матфей, Марк и Лука часто пишут о множестве людей. Они, например, могут говорить так, «И все приходившие исцелялись». И все, прикасавшиеся к Иисусу, исцелялись. Like Иоанн никогда так не говорил. Stories, stories. Иоанн писал индивидуальные истории. Как, например, Иоанна 9 глава, вся эта история об исцелении одного человека. Иоанна 11 глава, вся о воскресении Лазаря. А здесь, когда мы говорим о воскресении Христа, Иоанн тоже фокусируется на одном человеке. И это Мария Магдалина. Потому что, которая вот в то утро была, по крайней мере, какое-то время, одна у могилы. И вот она стоит там и плачет полная печали. Crying, crying. Плачет, плачет и плачет. Знаете, печаль может прийти из разных источников. Из-за потери, разочарования, разрушенные мечты. There, и вот она стоят, э, сто, стоит там, verse, uh, 20, 15, и говорится в 20 главе 15 стихе, Иисус вдруг является ей и говорит, Woman, Женщина, что ты плачешь? Кому-то не все равно. Мария не одинока. Она думала, она одинока. And, and, and like, oh, Иисус не приходит и а говорит: "О, привет". No, no, Нет. Question, Здесь он приходит с вопросом. Почему ты плачешь? мне не все равно я хочу знать почему ты наполнена печалью me, расскажи мне мария я здесь для тебя on, on и это удивительная истина которую тоже мы можем вспомнить в это особенное воскресенье есть всегда кто-то кому не все равно как ты себя чувствуешь на этой неделе у меня был один непростой день. Что-то произошло. Я должен был быть один какое-то время, чтобы молиться. И посреди этой молитвы я получил СМС от Олега Попова, где он написал, «Как ты, пастор? Я с тобой». Кому-то не все равно такое утешение когда ты в подобной ситуации так же как Мария ты можешь слышать тот же самый голос почему плачешь? скажи мне из-за ее печали она не видела что кажется Иисус был рядышком с ней и потом сказано в 16 стихе что Иисус зовет ее по имени. Иисус говорит ей «Мария». И Он не говорит «женщина». Он не говорит ты, кто стоит и плачет». Он говорит «Мария». Знаешь что? Иисус знает о всех твоих печалях, о всех твоих слезах. Но также знает имя но также знает Твое имя. Вот так Он пришел к Марии. He her name, her как только Он произносит ее имя, ее глаза открываются. And, and И она видит Иисуса, right, right который стоит там, прямо перед Ней. это личное и вот эта личная встреча, которая совершенно особенной была именно для Марии Магдалины, потому что то, что происходит сейчас, это совершенно уникальное событие в Библии. Теперь та близость, которая между ними происходит, она единожды в Библии описана. Her, Иисус говорит ей, Мария, не прикасайся ко мне. Why? Почему? Ведь позже Он говорит ученикам «Потрогайте мои руки». Но не сейчас. Потому что Он говорит «Я еще не вошел к Отцу». «Я лишь только воскрес из мертвых». «И я еще не пришел со своей кровью пред престол Отца, чтобы приобрести искупление за грехи человечества». Я должен просто по пути остановиться, you, чтобы поговорить с тобой, Мария. Why? Почему? Да потому что ты стоишь и плачешь. Потому что ты полна печали. Я просто должен был остановиться и назвать тебя по имени. И сказать тебе, что я здесь для тебя. Иисус приходит к Марии, to her, to her. к ней. Не ко всему миру, ко всем народам и племенам, нет, Он приходит к этой женщине, crying, которая там стоит и плачет, and he, and he her, и Он говорит с ней, he her, Он утешает ее, her, Он приносит жизнь ей and her. и восстанавливает ее. And what a that is. И какое удивительное это было зрелище! Это моя молитва сегодня, что мы все будем испытывать чтобы мы все пережили Пасху именно так. Не просто только традиционно, Христос воскрес, Христос воскрес. Он воскрес для мира. Но более чем это, Он воскрес для меня. Он пришел ко мне и называет меня по имени. И говорит, Александр. Александр, он стоит передо мной, как воскресший Спаситель. И спрашивает у меня, как ты? Crying, Может быть, я плачу? И либо что бы то ни было в моей жизни, что происходит сейчас? Пасхальное утро. Это не просто большой взрыв для всего мира. Но это также близость между мной и Господом, которого я люблю. Тот, кто казалось бы был потерян три дня, но оказывается не был. А теперь он снова со мной и будет со мной во веки. Куда бы я ни пошел, и что бы ни случилось, Он будет моей силой, Он будет моим утешением, Он будет моим, тем, кто будет направлять меня, Он будет моим спасителем. Аминь. Вот таким было пасхальное утро для некоторых из этих людей. Он воскрес для тех, кто потерял надежду. Они должны были вернуться с благовониями домой. Он воскрес, чтобы сказать им, слишком рано сдаваться. Я жив. Он воскрес также для тех, кто должен был присутствовать там. Петра. И Он также воскрес. Он, он не воскрес, чтобы осуждать. Он воскрес, чтобы прощать. Восстановить. И Он также воскрес для Марии, которая плакала, просто чтобы быть с ней. Сказать ее имя. Назвать ее по имени и дать ей понять, насколько она важна. For Jesus Christ, для Иисуса Христа. The of the world. Спасителя мира. Книга Откровения говорит нам следующие слова. Глава 1, 17-18 стих. Не бойтесь. I'm and Я первый и последний. Я тот, кто жил тот, кто умер, и ныне живу, чтобы никогда не умирать. Жив во веки веков. Jesus, we thank you. Иисус, мы благодарим Тебя за это пасхальное воскресенье, за все эти встречи, о которых мы читаем в Библии. Пусть это будут наши встречи сегодня. Когда мы молимся сейчас и когда мы будем принимать причастие, Господь, приди к нам, чтобы мы могли видеть Тебя как нашего Спасителя как нашего Господа In Jesus name. во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Прежде чем мы примем причастие, я бы хотел сделать приглашение для любого из вас, кто был с нами сегодня, но никогда не сделал этот шаг. Но вы никогда еще не делали этого шага, сделать Иисуса Господом и Спасителем в вашей жизни. Возможно, вы думали об этом, но никогда так и не сделали. Человек был сотворен, чтобы быть с Богом и без Бога. Всегда будет пустота внутри нас. Мне нравится читать историю, философию. И французский философ Вольтер всю жизнь потратил на то, что смеялся над Богом. Смеялся над церковью. Но когда умирал, позвал священника. Перед реальностью жизни и смерти мы все понимаем, мне нужен Спаситель. Поэтому сегодня, какой день в году мог бы быть лучшим, чем сегодня, чтобы сказать Иисусу да? Пусть это станет началом новой жизни вместе с Ним. И если вы говорите, да, пастор, я хотел бы принять Христа. Сегодня. тогда я хотел бы вести вас в молитве так, чтобы мы могли помолиться вместе простой, но искренней молитвой чтобы вы могли всем сердцем сказать, мне необходимо прощение мне нужен Спаситель и этот Спаситель это ты, Иисус давайте вместе скажем так Боже на небесах я знаю, что я грешник. Но я действительно верю, что Иисус взял мой грех, когда умер на кресте. И я действительно верю, что Он воскрес из мертвых. И сейчас я раскаиваюсь Прости мне мои грехи. Прими меня в Твою семью. Иисус, войди в мое сердце. И будь моим Господом. И будь моим Спасителем. И наполни меня. Твоим духом. Твоим светом. In Jesus name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Аминь.